Moin Moin and welcome zu 6581 Kilometer Dresden-Toronto, der transatlantische Labor-Podcast. Heute diskutieren für euch an den Mics wie immer Robert in Toronto und Patrick in Dresden. In diesem Podcast schauen wir jede Woche, was auf den beiden Seiten des Atlantiks so passiert ist und stolpern dabei über Gesellschaft, Politik und einfach alles, was uns in den Sinn kommt. Dieser Podcast dient als unsere ganz eigene Form des Kontaktes und natürlich soll er hin und wieder überspitzt provozieren, aber eben auch zum Nachdenken anregen. Robert und ich kennen uns nun seit über 20 Jahren und seit gut 17 Jahren lebt er in Kanada. Ja, der ist wirklich in Toronto. Und nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Nehmt nicht immer alles für bare Münze, was wir sagen. Wir sind weder Experten in den Themen, die wir hier besprechen, noch erheben wir den Anspruch, es zu sein. Und wenn wir mal daneben liegen, dann diskutieren wir das auch gern mit euch. Dann sage ich jetzt Moin Moin nach Kanada, nach Toronto. Es ist hier Dienstag, der 29.11. zu unserer Aufnahme und es ist 16.48 Uhr. Falsch. Es ist 10.51 Uhr mit vier Minuten Zeitverzug nach Kanada außerhalb der Zeitzonen. Aber immer noch am 29.11. Ja, ich habe es noch nicht geschafft, einen Tag im Verzug zu sein, obwohl ich eigentlich gerne vorarbeite, lieber Zuh Zuhörer. Wenn ich es aber richtig mitbekommen habe, stellt ihr ja anders die Winterzeit um als wir. Später. Einem, ja, ja. Ich glaube... Daylight Saving Time kommt irgendwie zwei Wochen später? Ich glaube, es ist das zweite oder erste Wochenende im November oder irgend sowas hier ist die Regelung. Ich weiß es nicht. Das letzte Oktoberwochenende immer. Ja, also äh, bei uns ist es erste Novemberwochenende, glaube ich. Immer. Naja, auf jeden Fall. Komisch sind die Kanadier. Ich ja, habe auch erstmal. Ja? Ich habe auch erstmal rausgefunden von meinen Eltern, dass auch der erste Advent in November fallen kann. Das war mir auch nicht bewusst. Ja, wurde so oft so. Äh, okay. Ich meine, anscheinend. Im Prinzip immer gedacht. Das muss im Dezember sein. Aber gut, ich habe auch verschiedene ja, komische Ansichten übers muss Leben. Gar nicht. Da muss hm. nichts. Hm. Also, äh, ich habe überhaupt gar keine Einleitung für heute mir rausgesucht. Ich habe aber eine gute Einleitung zum Thema, zum Thema Moral äh, mit, 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 meinem, mit, mein, mit einem meiner, also ich hatte ja auch schon, liebe Zuschauer, ich habe immer, hab immer sehr misstrauend auf äh, Cryptocurrencies gesehen, seit, dem, seit der Erfindung dieses Geldmittels. Und da sich ja in den letzten Wochen hier gerade dieses riesige Desaster mit ähm, dem FTX äh, Exchange abspielt. Ha? Ich? Jetzt jede Folge haben wir zumindest FTX benannt. Aber gut, ich meine, es passt ja auch auf viele. Es ist ein Großkonzern. Äh, jetzt stellt sich heraus über diesen ganzen Zusammenbruch, dass sie doch sehr unethisch gearbeitet haben. Und, und, und zu diesem Hinweis fand ich es gut, was... Ähm, ich, ich, ich vergesse den Namen. Ähm, der Mensch, der damals die Enron. Äh, aha, sein Name ist John J. Ray III. 
Okay. Das ist der, das ist die Person, die damals zum Enron-Zusammenbruch oder der Enron-Pleite äh, den Konzern übernommen hat und die Pleite abgewickelt hat, dass die Investoren Geld zurückkriegen, mehr oder weniger. Ähm, und er sagte, <lacht> es ist interessant, dass ähm, in dieser Firma, es steht hier, dass FTX hatte ähm, Anteile vorgewiesen zwischen 10 und 50 Milliarden mit mehr als 100.000 äh, Investoren. Jedoch stellte sich heraus, dass der eigentliche As äh, Assets der Company weniger als 10% der, der äh, genannten Teile waren. Es stellte sich weiter heraus, dass FTX kein Accounting-Department hatte als internationale Currency-Exchange, also als, 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 ähm, als Wert-Exchange. Waren die als Bank, Bank gelistet? Nein, und das ist, jetzt, das ist jetzt weiter das Interessante daran, ähm, was zum Thema Ethik und Mor morale Entscheidungen führt. Er hat seinen Angestellten klar gesagt, und das stellte sich heraus, dass alle Unterhaltungen auf Snapchat abgezogen werden. Auf Snapchat? Lass das mal bitte einsinken auf Snapchat. Damit wurden automatisch alle Entscheidungen, die eigentlich buchgeführt werden müssen, in der Firma über diesen Chat abgezogen, der nicht gesichert ist oder keine gesicherte Form der, der Kommunikation, gerade auch wenn es um Investorengelder geht, Zweitens ist kein, kein nachvollziehbarer äh, äh, Datenfluss entstanden. Und drittens, eine finanzielle Firma zu führen ohne Accounting Department. Ich meine, das ist ja wohl eine der äh, äh, ist nicht so fragwürdig. Also, also es ist definitiv keine morale ähm, Ort der, 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 der Businessführung. Ähm, also ich habe gerade vorhin geschaut, es sind 300 Mitarbeiter bei FTX gewesen. Ja. Ähm, und Snapchat, war das nicht so, dass die Nachrichten verschwinden nach einer Zeit? Nach 30 okay, Minuten werden die automatisch gelöscht. Es war immer so, dass diese Bilder, die man sich da geschickt hat, irgendwie nach einer halben Stunde, zehn Minuten, ja, ja. keine Ahnung, genau. konnte die nur anschauen. Ah, ja. Du kannst sie nur einmal sehen, dementsprechend wurden Entscheidungen gefällt und es ist nicht nachvollziehbar oder, oder, oder gesetzlich, ähm, gerichtlich nachvollziehbar. In dem Sinne kann man schon sagen, er hat, äh, wie sagt man, ähm, gehandelt im Sinne, also mit Vorsatz gehandelt. Er hat mit Vorsatz eine, eine, eine Firmenstruktur aufgebaut, in der er Gelder entziehen kann. Und es stellt sich jetzt die Frage, wie weit vorher das geplant war. Es kommt da noch weiter dazu, dass ich gesehen habe äh, äh, über mehrere Tweets. Ähm, er sagte ja in, 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 in ein paar Sachen, ähm, man muss als eine solche Firma äh, oder, oder als Leiter einer solchen Firma muss man bestimmte Sachen in der Öffentlichkeit sagen, selbst wenn man so nicht in der Wahrheit handelt. Einfach nur, um öffentlich gesehen ein bestimmtes äh, äh, 
eine bestimmte, äh, wie sagt man, öffentliche Meinung zu erreichen oder eine, 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 eine bestimmte öffentliche Aufsicht zu erreichen unter der Bevölkerung, obwohl man im Hintergrund etwas anderes macht. Und das würde ich eigentlich... Aber es ist ein Vorsatz. Naja, genau. Es ist vorsätzlich, vorsätzlich unmoralisch gehandelt. Aber ich glaube, in, meisten, in den meisten Fällen ist, 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 ist moralisches oder ethisches Handeln mit solchen Vorsätzen ähm, verbunden. Ich glaube, wenn man sich auch Enron anguckt, damals ist es genau dasselbe. Äh, die wussten von vornherein, dass das ein Ponzi-Scheme ist, haben es trotzdem in der Öffentlichkeit so aufgebaut, dass es aussieht als eine wirklich rechtliche Firma. Aber im Endeffekt ist es das nicht. Und wenn man sich ansieht, selbst was der auch gemacht hat mit der, mit der äh, äh, Werteinschätzung von seiner Firma. Ja, es steht, es steht hier drin, wo habe ich das rausgesehen? Ich glaube bei bei Market Insider, ähm, dass FTX nie von einer öffentlichen Accounting-Firma ähm, der Wert eingeschätzt wurde. Und, und für Aber mich, dann, wie, wie sorry. Denn um so eine Einschätzung, also okay, äh, Kryptobanken sind wahrscheinlich noch anders bewertet gewesen. Mhm. Die FTX ist ja was gegründet, 2019 oder so? 2019, ja, Otto, hier kann ich dir sagen. Äh, gegründet 2019 und war 2019, warte mal. Aber wo habe ich das, das denn die Frage, die Frage für mich ist hier, wie weit ist bei denen denn die schon eine gewisse Aufsicht da? Scheinbar ja in dem Fall keine, weil wenn ich so eine Firma ohne Accounting leiten kann. Gut, das ist jetzt, das ist jetzt wieder... Der muss das Geld ja trotzdem verwalten, ne? Naja, das Geld, das ist so äh, äh, und das schreibt auch dieser J, Mr. Mr. J.R. Ja, Headquarters, sorry, Nassau, Bahamas. Mhm, so, ähm, ja. John J. Ray schrieb es auch, er fand es interessant, dass ähm, die Struktur der Firma sehr äh, ein, einen kleinen Kreis hatte, der alle Entscheidungen traf, an denen sich alle wenden mussten, mehr oder weniger. Ja, also eine sehr zentralisierte äh, Firmenleitung in dem Sinne. Und mhm. bei Banken ist es eigentlich immer ansichtlich der Risiken, dass man dezentralisiert sein will, damit man verschiedenere Wege hat der, 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 der Wiederaufarbeitung von Daten. Ich meine, im Generellfall, Banken äh, sind bestimmten Gesetzen unterzogen in Europa, in, in Nordamerika ist es das genau dasselbe, dass die primären Investoren selbst bei, einer, selbst bei einem Bankrott ein Auszahlungsrecht haben. Und dass der, der Zweit Investor, was meistens die öffentliche Meinung ist, da nicht gesetzlich geschützt ist. Das Problem ist jetzt aber bei diesen äh, äh, Crypto-Exchanges, die fallen nicht in diese gesetzliche Richtung. Und, und ähm, es wurde eigentlich vorgeschlagen, dass diese Exchanges von der SEC, also der, der Securities Exchange Commission in Nordamerika, überwacht werden. Genau wie Banken. Und, und da stellt es sich ja weiter heraus, und das ist das, worauf ich dann mit, mit Mr. Friedman zurück will, ähm, auch unmorales Handeln, Lobbyismus und Bestechung. Ja? Ähm, es ist ja jetzt bekannt geworden, dass er, ich glaube, er, er hat 35 Millionen an bestimmte Demokraten gespendet. 
unter anderem auch 5 Millionen an den Leiter der SEC, damit diese Sachen nicht überwacht werden. Und das ist jetzt, jetzt kommt heraus und jetzt wird halt nachgefragt, ob die sich nicht alle mal vor Gericht äh, äh, befragen lassen wollen. In, Im Sinne der, was ging da genau vor? Und das mhm. ist meines Erachtens nach so der Ansatz zum... Also zu, ist ja willentlicher Betrug. Genau. Ja, ja, und das ist drei Jahre mit mehreren Milliarden super funktioniert hat. Mhm. Das scheint ja auch immer wieder zu funktionieren. Das Problem bei den Kryptos ist ja derzeit immer noch, dass die, oder das ist ja der, der Wille, dass die unreguliert sind. Das ist ja das Schöne an der unregulierten Währung. Der Staat kann nicht eingreifen, die Währung reguliert sich selbst und sie ist eben endlich irgendwann. Anders als gedrucktes Geld, das ist faktisch unendlich und wird immer weiter gut. Haha, das ist aber, gut, da, da, da ist es wieder für mich, aber sorry, ich habe jetzt gerade sehr laut reingeredet, sorry, weil mich der, der, der Punkt, ja, sorry, der Punkt freute mich, den du gerade machst, denn das ist, glaube ich, auch ein Trugschuss bei der Öffentlichkeit. Ja, viele dieser, dieser Cryptocurrencies sind ähm, nicht vervielfältigbar im Sinne, dass die Haupt Struktur, also ein Bitcoin oder ein Ethereum oder, oder also die großen äh, äh, Coins, dass die ein Limit haben. Ja, du meinst, du aber, kannst auch neue gründen. Aber was sich abspielt, ist, dass die alle unterstrukturieren weitere äh, äh, Exchanges. Das heißt, FTX, Binance, die machen das alle, die gründen alle einen Zweitoken, der unbegrenzt ist, der gegen den Ersttoken entwertet wird. Ja, um ein besseres Umtauschvermögen zu haben. Dabei kommt aber heraus, dass sich dadurch eigentlich genau dasselbe abspielt wie bei einer Fiat-Currency, dass der Wert vermindert wird, weil mehr in den Umlauf gebracht wird. Ja, es ist ein Umtauschvermögen, das sich verändert, es ist trotzdem dasselbe Grundprinzip. Und dann, dann stellt es sich auch heraus, bei, bei, bei gerade auch bei FTX, dass die Firmen, der Firmenwert, hergeleitet wurde von der Menge an untergeordneten Token, die er selbst erstellt hat. Ich kann also, also wurde quasi nicht mehr am Bitcoin gewertet, sondern an seiner eigenen... Korrekt, warte mal. Ich, okay. ich mute mich mal kurz, weil ich was suchen muss und dir jetzt laut tippen werde. Du musst ja, mal kurz das Sprechen übernehmen. Um, um hier zurückzukommen zum, zum, Moral, zum moralischen Aspekt des Ganzen. Es ist ja ein gewollter Betrug. Im Falle von FTX ist es ja den Hype der Kryptos ausnutzen und wirklich einen massiven Betrug draus machen, an dem ich hier Leute um Milliarden prelle, beziehungsweise Milliardenwerte vorgebe, die am Ende nirgendwo Hand und Fuß haben. Wenn ich es dann noch über solche Kanäle mache, wie zum Beispiel Snapchat, ohne nachzuvollziehen, was wurden hier für Absprachen gehalten, ist ja weg. Beziehungsweise, ich denke, dass bei Snapchat das ja nicht sofort gelöscht wird. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Dass die, ähm, Ende, dass die am nein. Ende trotzdem ja noch nachvollziehbar sind, dass die auf irgendeinem Server verschlüsselt mhm. sind. Mhm. Das ist wirklich so, unfortunately bei Snapchat ist es wirklich so, dass der äh, äh, dass sie einer Komplettlöschung hinter, äh, untergezogen werden. Okay. 
Aber am Ende ist es ja ähnlich wie Bernie Madoff. Ja, na klar, es ist eine, er hat sich, er ein, hat sich ein, ein sehr äh, überzogen mit seinem Spenden. Er hat, er hat bestimmte Mengen abgezogen, sich selber überwiesen. Ich habe jetzt hier das Beispiel zum Beispiel, ja. Sie haben angegeben, dass er flüssige Assets hat, also äh, äh, Liquid Assets. Diese gehörten, also seinen flüssigen Assets, waren untergeordnet 554 Millionen seiner FTT-Token, die er selber gründet, mhm. 982 Millionen Solaris, das er aufgekauft hat vorher, damit der Wert dieses Tokens sich seinen, äh, äh, seinem Token mehr oder weniger angehängt hat. Dasselbe mit, dasselbe mit ähm, äh, äh, Locked, äh, äh, sorry, Maps und SRM. Und, 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 und viel schlimmer noch, viel schlimmer noch ist, dass, ähm, äh, und das hängt mit Alameda Research zusammen, das ist diese untergeordnete Firma, die er zuerst gegründet hat, auf der Basis, äh, auf denen er seinen eigentlichen Profit gemacht hat, ähm, diese Firma flüssig äh, äh, unterstützt hat und unge äh, äh, ungenannte Mengen, die... Investoren in den FTX Exchange eingespeist haben, an Alameda Research überwiesen hat. Mhm. Ohne die, ohne das Zustimmen der Investoren. Also es ist ja das Grundproblem der Moralen, äh, äh, der Moralität und der ethischen äh, äh, Frage hier ist ja, dass er Investitionen genommen hat von, von den Investoren, und genutzt hat zu seiner eigenen Bereicherung. Aber das ist ja am Ende wie bei Madoff, der das größte Ponzi-Scheme ever ins Leben gerufen hatte und hat dabei 64 Milliarden Dollar wert gehabt. Ja, aber ich glaube, das hier der ist jetzt noch ja viel größer, Ende, oder? Er hat es ja am wieso, 64 Milliarden. Um was geht es bei FTX? 10 Milliarden? 32 Milliarden? Ja. Und Madoff 64. Oh, okay. So. Und der hat das ja ganz offen, also der hat das ja ganz bewusst dieses Ponzi-Scheme auch abgezogen und ist einer der, der größten und angesehensten Fondsmanager der Welt gewesen. Mhm. An sich ja ein super intelligenter Mensch. Ja, so, so wurde er auch Mr. Friedman genannt, das Wunderkind der Crypto-Exchanges, ja. Ja, und massiv, massiv da interessiert sich selbst am Ende weiter zu bereichern. Aber irgendwann klappen diese Ponzis ja nicht mehr. Ja, es hört nach einer... Spätestens bei einem Crash, bei einem Aktiencrash, Börsencrash hast du ein Problem, weil du deine ganzen... Shareholder nicht mehr auszahlen kannst. Entwerben kannst, genau. Und das ist ja dasselbe hier. Naja, in dem, in, in dem Sinne ist ja die Frage für mich, ähm, Sorry, guys. I had to discipline my dogs. Gut. Ähm, 
also für mich das größte Problem bei der ganzen Sache ist eigentlich mehr oder weniger die, die Verantwortlichkeiten der Regierung. Und wenn sich jetzt herausstellt, wenn man im Zusammenhang sieht, diese Korruption, die solche Firmen auch auf, auf Regierungen weiterleiten und den Einfluss, den die dann auf die bestimmten Regierung, Regierungsleute haben, äh, ist es fraglich für mich. Das ist genau dasselbe für mich ist genau äh, zu sagen hier, ähm, ja, wie heißt sie, die, the head of the Senate in Nancy Pelosi. Mhm. Das ist genau dieselbe Frage. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon in Deutschland hört, aber, aber Nancy Pelosi, ihr Mann ist ja, äh, hat ja eine bessere äh, Stock-Pick-Rate, also, also eine, eine, eine Investitionsrate mit so einem großen Profit, dass er besser abschneidet als ähm, Warren Buffett. Muss ja. man erstmal können. Das ist, also für viele, für viele Zuhörer, die nicht wissen, wer, wer diese Leute sind, aber Nancy Pelosi ist der House of Commons Leader in, in, in den USA. House of Representatives. Äh, House of e Representatives, sorry. O, so. Oder ehemalig jetzt zurückgetreten, ne? Sie muss zurücktreten. Oder muss Sie zurücktreten. Die, die ist aber zurückgetreten als die Leader of Democrat, Democratic Party. Ja, gut. Auf jeden Fall, die Sache, diese Frau hat alle Gesetzesbeschlüsse, die äh, wirtschaftlich belasten, kriegt die ja vorgelegt zuerst, darf sich es durchlesen und muss es dann dem Kongress vorzeigen. Und Lo and behold, ihr, ihr Ehemann aus unerfindlichen Gründen hat die setzt beste... aufs richtige Pferd. Setzt es auf richtige Pferd, ja. Fragt man sich warum. Sie streitet natürlich in allen öffentlichen äh, äh, Anfragen ab, dass das Insider-Trading ist, was natürlich sehr ethisch gesehen... Äh, Werblich, ja. Ver leicht verwerflich, aber sie, sie, sie streitet es ab seit Jahren, obwohl man klar einsehen kann, dass er Informationen von ihr kriegt und sie dementsprechend, ich glaube, die haben in den letzten paar, in den letzten drei, vier Jahren 300 Millionen durch Investitionen verdient. Das Nicht schlecht, ne? Ne, gut, ne? Man macht aber ähm, die, die Frage, die ich habe, ich habe mal eine Frage aufgeschrieben. Mhm. Es sind zwei. Wenn ich es genau sehe, zwei. <lacht> die erste ist, setzen wir manchmal zu hohe Erwartungen an das Verhalten anderer? Ich wollte das eigentlich in einem anderen Kontext machen, aber da wir ja immer relativ spontan in so eine mhm. Folge reingehen und jeder für sich sich vorbereitet, ohne dass der andere weiß, was ist, denke ich, passt es hier ganz gut her. Und die zweite Frage ist, ob ein allgemeingültiger Konsens, was moralisch und ethisches Verhalten ist, eigentlich möglich ist. Also mal verschiedene Gruppen hochgebrochen. Familie, soziales Umfeld, Gemeinde, Stadt, Land, Globus. Und um den Ausflug zum Anfang meiner Vorbereitung zu machen, es sind die Kardinaltugenden, die ja ethischer Maßstab sind und sich in der, mit der Zeit ja verändert haben. Ja. In der Aufklärung waren es Tapferkeit, Freiheit, Güte, Gerechtigkeit. In der Moderne okay. waren es dann Klugheit, Freiheit, Güte, Gerechtigkeit. Also wir hatten ja die Tapferkeit mit der Klugheit getauscht. Im Konfuzianismus sind es Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Sitte, Wissen und Wahrhaftigkeit. Aha. Und bei den Hindus und Yogis gibt es insgesamt zehn, fünf Yamas, Gewaltlosigkeit, mhm. 
Wahrhaftigkeit, nicht stehlen, Enthaltsamkeit, nicht zugreifen. Nicht zugreifen ist eine spannende Geschichte, weil das passt auf die Fälle zum Beispiel von Warren, äh von, von Bernie Madoff, mhm. auch von dem FTX-CEO, weil dieses nicht zugreifen soll heißen, du sollst eine... Du sollst dich nicht auf anderer Leute Basis bereichern. Naja, unvorteilhafte ähm, Chancen nicht wahrnehmen. Also für dich vorteilhaft, aber nachteilig für andere. Du sollst dich eben, sollst nicht das Pech der anderen dann ausnutzen. Ja, sich nicht auf andere bereichern. Den finde ich ganz spannend, weil das eigentlich ja zugrunde legt, dass man sich des öfteren äh, maßregelt, selbst maßregelt und runterfährt. Mhm. Und da kommen eben die beiden Fragen her, die ich gerade vorgelesen habe, ne? ob wir manchmal zu hohe Erwartungen an das Verhalten anderer setzen. Naja, ich meine, im, im, im Endeffekt, im Endeffekt hängt es ja... Ich will nicht ja... gutheißen, was die gemacht haben. Natürlich, das glaube ich, verstehen unsere Zuhörer alle. Ja? Was ging in die in ihren Köpfen vor? Waren die... Gierde. Ich glaube, ich glaube, es ist ganz einfach. Heutzutage das meiste, die, meiste, äh, die meisten Grundsätze der unmoralischen des unmoralischen Verhaltens sind basierend auf Greed, also der, ähm, äh, wie heißt das auf Deutsch, Greed? Ähm, Gier. Gier, genau, Gierde. Ähm, und ich glaube, das hängt auch mit unserem sozialen Umfeld zusammen, was du auch angebracht hast, in dem Sinne, dass wir uns als Menschen heutzutage, zumindest in der, in der, in der, äh, develop, also in der ersten Welt, messen wir uns am Wohlstand anderer, hauptsächlich. Hm. Und das kreiert Neid und Gierde. Und da ist es dann die Sache, dass äh, äh, viele Leute diese Entscheidung treffen, ich bereichere mich dann auf diesen unvorteilhaften Wegen auf andere Leute kosten. Und das ist das Bernie Madoff, das ist, das ist Nancy Pelosi, das ist, das ist Sam Friedman, Sam Bankman-Fried, oder wie er heißt, ähm, alles für mich dieselbe Sache. Und, und die handeln alle in ihrem eigenen Sinne. In der Frage dann, dir nachzukommen, ist, ähm, ich glaube, äh, äh, das Problem ist, dass wir in einer sehr egoistischen ähm, Zeit leben. Es ist nicht mehr eine, eine sehr altruistische Zeit, wo man die Gruppe unterstützen muss. Es ist War mehr eine... Ja, ich, ich schon mal. Ja, ja, vor langer Zeit. Vor langer, langer Zeit. Im, 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 nein, in den, in, in den, in dem, im, also, also vor der industriellen Revolution mussten sich Leute unterstützen und, ja. und, und sie mussten. Sie mussten. Gut, aber, es aber ist nicht, es ist am Ende nicht aus freien Stücken passiert, weil sie Wohltäter waren, genügend hatten und geben wollten sondern hm. sie mussten sich unterstützen, weil sie sonst alle nichts zu essen, zum Anziehen, was auch immer gehabt hätten. Ich glaub, Außer gut. in bestimmten Kreisen. Aber da wurde, ja, da wurde verschenkt. So. Aber da, da nicht, der, in Anführungsstrichen, der Pöbel wurde nicht unterstützt. Das war egal. Gut. Aha. Das, ich denke eher, wir müssen Kulturen anschauen und Gruppen. Weil in Aha, der Familie, auf der das in der ist Familie bist du viel eher, viel eher zum Beispiel gewillt, dich zu unterstützen, als 
du es am Ende auf, in der, im Stadtumfeld hast, in deinem sozialen Umfeld noch eher, Freunde, entfernte Bekannte, bist du noch eher gewillt zu helfen. Aber sobald es dann größer wird, diese Gruppe, um die es geht, mhm. wird es immer weniger, was geholfen wird. Gut, dann möchte ich jetzt, da, da, dann stelle ich dir jetzt die theoretische Frage. Wir haben seit der, Industrie, äh, seit der industriellen Revolution hat man viel äh, äh, persönlichen Zuwachs gefunden. Also, also viele, viele in der ersten Welt, Familien sind reicher geworden. Natürlich sind auch, also im, im Generellen muss man sagen, in der ersten Welt seit der industriellen Revolution sind ist der Wohlstand gestiegen. Dementsprechend haben sich unsere sozialen Meinungen und Werte verändert. Was jetzt interessant wird mit, der, mit dem Fakt, dass sich eine, mehr oder weniger eine globale Rezession ab, abspielen wird über die nächsten Jahre, bin ich der Meinung, werden, glaube ich, wir sehen, dass sich dieses Ganze, ähm, was sich entwickelt hat über die letzten, sag mal, 40, 50 Jahre mit extremen industriellen Wachstum und GDP-Wachstum der ersten, der Develop also der, der, der entwickelten Welt, ähm, glaube ich, wird sich das jetzt umschlagen mit der Rezession, dass wir wieder auf solche Werte zurückkommen müssen. Weil wir müssen. Ja, naja gut, ich meine, das Problem, ich glaube, das ist generell ein Problem der Menschheit, dass wir nur handeln, wenn wir müssen viel, gut, ich meine, guck mal, wir, ja, wir, wir das seit ist 100... Ja, das, das ist ja eben genau die ethische Frage, die dahinter steht. Wenn die, der Wunsch ist, sich zum Besseren zu entwickeln ja. und diverse moralische Maßstäbe im Raum stehen, dann sollte man die ja aus eigenem Antrieb ja, so als Ziel nehmen sich dahin zu entwickeln, eben hilfsbereiter zu sein, vielleicht auch toleranter zu sein. Und das sollte nie als Zwang passieren, sondern eben aus einem heraus. Nur dann macht dieser moralische, ethische Grundsatz ja Sinn. Alles andere, was aus Zwang passiert, ist ja nur das Mittel zum Zweck, zum Beispiel um zu überleben. Okay. Was man ja sieht, zum Beispiel bei Flüchtlingsbewegungen, ja. ist es ja, dass viele, denen es sehr, sehr gut geht, vor allem Jugendliche, Anfang 20er, jetzt eben helfen, wenn sie die Möglichkeit haben, an das Mittelmeer fahren und dort eben Menschen sich auf dem, auf dem Boot anheuern und rausziehen. Na, bei den NGOs mhm. arbeiten, um eben Menschen zu helfen. Gleichzeitig die große Hilfsbereitschaft, die entsteht, den Menschen hier weiterzuhelfen, wenn es darum geht, Amtsgänge, Unterkunft finden und so weiter. Mhm. Das entsteht ja nicht aus dem Zwang heraus, dieses Denken, sondern dort ist ja in einigen Bereichen der Bevölkerung sozusagen ja dieser Wandel, des, dieses Egoismus mhm. vom Egoismus hin zum Altruismus erkennbar. Ja. Liegt es daran, dass es denen so gut geht? Oder ist einfach jetzt eine Zeit gekommen, in der dieses Umdenken stattfindet aus 
den Gründen wie zum Beispiel soziale Medien, wir sehen immer deutlicher, wie schlecht es den Menschen geht. Wir wissen jetzt, dass dort Tausende an äh, also Flüchten, Verbot mhm. übersetzen, die Balkanroute begehen und so weiter, weil wir eben so vernetzt sind. Das kann man, ich, ich kann aber auch das, 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 das Kontra mal hier äh, hervorbringen für, für den sozialen Medien-Warrior oder wie man es auch nennen will, die ganz einfach solche Sachen machen, sich dabei selber filmen, um sich als Held darzustellen. Ja. Gibt, ja, gibt es ja. viele, gibt es viele. Möchte ich aber, ich möchte viele, nur, ich möchte nur hier das, das, das... Ich würde einfach nur sagen, musst, ähm, gut. Es, es, gibt, es gibt so zwei Sätze. Die einen, der eine ist, tue Gutes und sprich nicht darüber. Dann mhm. gibt es den Satz, tue Gutes und sprich darüber. Mhm. Wenn du Gutes tust und nicht darüber sprichst, kommst du nicht weit. Mhm. Du hast zwar Gutes getan, weißt, dass du das getan hast, es kriegt aber keiner mit. Mhm. Wichtig ist aber, dass Menschen mitkriegen. Primär nicht darum, weil du eine Außenwirksamkeit möchtest, also weil du, na, weil du selbst nach außen gut wirken möchtest, sondern weil, wenn jemand sieht, wie gut es getan wird, macht es ja keiner nach. Gutes Argument. Du willst ja Muss Menschen ich, anstecken. Ja, 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 möchte Sicherlich da, das wird es ist... auch unter denen, hm. bin ich mir sehr sicher, es gibt immer Menschen, die mit ihrem Egoismus ähm, übertreiben müssen. Mhm. Und es eben machen, um sich selbst besser zu fühlen. Ja. Es, deswegen tun sie trotzdem Gutes in dem Moment. Na, ob das jetzt moralisch perfekt ist oder mhm. moralisch hoch anzurechnen, ist natürlich eher fraglich, weil das ja aus einem anderen Grund passiert, eben nicht aus dem Antrieb zu helfen, sondern ich helfe, weil ich mich besser fühlen möchte. Mhm. Aber warum? entsteht dieses Umdenken gerade. Wo kommt das her? Dass eben von diesem, ich tue Gutes in Familie, in meinem näheren sozialen Umfeld, vielleicht noch in der Gemeinde oder Stadt, hin global dieser Versuch, Gutes zu tun. Ist das vielleicht auch damit entstanden, dass man Wenn ich festgestellt hat, die Klimakrise, naja, böse Zungen sagen, der Drops ist wirklich gelutscht. Andere sagen, wir können das ganze Ding noch kippen. Es kann noch funktionieren. Aber so ein bisschen diese eine Art kitzelnde Existenzangst bei den Menschen, so ein Umdenken zum sich selbst verbessern entstanden ist? Ähm, ich glaube, ich glaube, dass das ist durch den Medieneinfluss. Und ich glaube, du hast doch gerade ein gutes Beispiel gegeben, mit, ähm, dass man zeigen muss, die, äh, äh, dass etwas Gutes getan wird sozial. Da habe ich auch ein gutes Beispiel zum Beispiel, selbst wenn ich sie nicht sehr wertschätze, meine, meine Greta- Thunberg. <lacht> Wenn ich euch jetzt nur sagen darf, dass das Augen, wie ich gerade angeguckt wurde von meinem Gegenüber, ist das schön. Ähm, jeder kann denken, was er möchte. Jeder kann denken, was er möchte, aber, aber zum Beispiel ähm, ist ja ein gutes Beispiel. Ähm, Greta Thunberg kommt an in Bristol äh, 2020. Ähm, und was fährt sie für ein Auto? Sie fährt einen Nissan, was war es hier? Warte mal. Ich, ich, wo steht es denn? Was ist es für ein Nissan? Ein Nissan Leaf. 
auf, auf, auf Elektrizität und Wasserstoff basierend mit Zero Emission. Also das heißt, ich meine, ich mag das wertzuschätzen, selbst wenn ich vieler ihrer Sachen nicht zustimmen kann, sie kommt trotzdem, sie hat den Zug von Schweden nach... nach Macht sie in der Regel immer. Also ja, ja, aber, aber das ist eine Sache, wo ich sagen möchte, da, da ist wenigstens einer, der, der, der sein, seine... Äh, äh, ähm, das Genau, der das auslebt, ja. Denn das ist auch die Sache für mich, wo, wo man auch zurück auf SBF, äh, äh, SBF kommen muss und, und FTX-Zusammenbruch, dass er selber gesagt hat, offensichtlich sage ich das eine, aber mache das andere. Und das ist dann diese unmoralische, äh, das unmoralische Handeln. Im Gegenzug von dem, was du gesagt hattest, richtig handeln. Oh, shoot, Sekunde, ich, this is work. Where were we? I lost my train of thought, sadly. Du wolltest was zu FTX sagen. Oh. Dass sie das machen, Zwecks. Ach, naja. Na ja, Kuhnberg ja. warst du. Kuhn, also Kuhnberg im Sinne des, die, die, die handeln im Sinne ihres Zieles. Und auf der anderen Seite hast du viele, die offensichtlich auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten, aber anderwertig sich bereichern dadurch. Im Hintergrund. Und das ist mehr oder weniger die Frage, wo du das Bewusste nicht tun dessen, was von anderen verlangt wird oder was man quasi vorlebt. Genau. Scheinbar vorleben möchte und in Wirklichkeit eben was anderes macht. Also zum Beispiel, zum Beispiel für mich in, in das Frage mag jetzt, ja, Frage unmoralisch. Ich meine, wir haben heutzutage auch, auch, und du hast es gesagt, auch mit Flüchtlingen, ja, äh, es gibt Flüchtlinge, die wirklich Flüchtlinge sind. Nein, 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 ja, nein, 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 ich sehe, die Augen werden schon wieder ganz groß. Es gibt wirklich Flüchtlinge, die kommen aus einer Gegend, wo was zerbombt wird. Name Syrien, Ukraine etc. Religiös verfolgt werden. Religiös verfolgt werden. Und ich ja. habe aber auch hier, ja, ich habe zum Beispiel hier in Kanada schon Leute getroffen, die aus Ländern geflüchtet sind, weil sie sich dort illegal verhalten haben und jetzt hier als Flüchtling aufgenommen werden. Sagt ja, es ist immer ein heißes Thema darüber zu diskutieren, so, was immer führen möchte. Aber ja, ja. Es gibt immer eine andere Seite. Jetzt möchte ich mal das, das Krasseste anbringen. Ich glaube, ich habe irgendwann mal einen Film gesehen. Ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, aber das war so, dass zu einem bestimmten Alter, wenn, wenn ein Mensch ein bestimmtes Alter erreicht hatte, dass er sich das Leben nimmt. Nee. Meinst du den Film, äh, bei dem die Lebenszeit als Handelsware nutzt? Nein, nein, das meine ich nicht. Das ist, das ist Time. Mit, 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 mit Justin Timberlake. Ja. Das, den, nee, den meine ich nicht. Nein, nein, das war, Gott, wie hieß es denn? Ach, das ist irgendwie so ein Midsummer, Midsummer something. Das ist wie so eine Sekte. Ah, okay. Es geht nicht global, sondern nur die. Nein. Es geht nur um den Zusammenhalt, äh, ähm, eine, eine Gruppe von Menschen besteht und ab einem bestimmten Alter sagen dann die oder unternehmen sich die Alten das Leben. Und der, der Vorsatz dieser, dieser Gruppe war, dass äh, 
man dadurch nicht die Gruppe belastet. Das heißt, ein Mensch geht in ein bestimmtes Alter und wird vom oder, oder, oder verändert sich vom ähm, sozialen Beitragen zur, zur Zivilisation und Bevölkerung zum Belastenden. So. Und, oder, oder zur Belastung. Und ich, ich weiß, es ist kontrovers, das anzubringen, aber man muss sich die, die menschliche Bevölkerung jetzt mal auch ansehen. Und da möchte ich nur mal zum Beispiel anbringen hier in Kanada. Der 2021 Zensus sagte, dass man 861.000 über dem Alter 85 hatte. Äh, äh, sorry, das war der 2001 Zensus. Mhm. Mit 861.000. Ja? Im, Im 2021 hat sich diese Zahl, sorry, von 2016 bis 2021 hat sich die Zahl der über 85-Jährigen um 12% erhöht. Und? Es ist vorausgesagt, dass über die nächsten 25 Jahre, also bei 2046, die alternde Population in Kanada sich verdreifacht auf 2,5 Millionen. Bei einer Gesamtbevölkerung... Ich hoffe, mir gefällt, wo du hin willst. Wirklich. Nein, 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 nein. Es geht, es geht, was ich hier sagen will, ist, moralisch sich zu verhalten. Es geht daraufhin zurück, sind wir, ergeben wir moralisch oder verhalten wir uns moralisch unserer Gesellschaft gegenüber, Produktion, äh, 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 tragen wir etwas zu der Bevölkerung bei oder äh, äh, belasten wir die Bevölkerung? Das ist für mich die, die eine, eine Frage der moralischen äh, ähm, des moralen Handelns. Das heißt zum Beispiel, ähm, verbrauche ich mehr, als ich nutze? Okay. Geldlich. Ja, äh, äh, hatte ich ein bisschen Angst, dass du ein Problem mit nicht arbeitstätigen Rentnern Nein, ich habe damit kein Problem, aber für mich geht es darauf ja hinaus... Unserer sozialen, unserer sozialen Wirtschaft, unseres sozialen Systems eben genau das endlich abzusichern, dass die Menschen, wir wissen ja, dass wir alle älter werden, ja, wir wissen, dass wir alle Eltern werden, ja, aber worauf ich hinaus will, worauf, nein, worauf ich hinaus will, ist, 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 es geht wieder auf das, worauf, worauf wir vorhin gesprochen haben, ob wir uns moralisch verändern müssen oder ob wir äh, es von uns aus selber tun. Mein Problem mit den, mit den Älteren ist, worauf ich hinaus will, ist, dass heutzutage die Meinung ist, wir schieben unsere Großeltern in Langzeit ähm, wie sagt man, Rentner, ein Rentnerheim. Pflegeheime. Pflegeheime. Wir lassen den Staat, die, die Rentner zu einem großen Teil, sich um, der Staat muss sich um die kümmern. Ich weiß, man muss nee, da selber bezahlen. Nee, nee, das ist ein, das, jetzt kommt man zu dem Sinn, wo du hin wolltest. Ich habe gedacht, dass du redest. Nein, ich sage nicht, die sollen sich das Leben nehmen. Ich sage, nein, 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 das ist, meine Einleitungen sind immer scheiße, weil ich habe einen bestimmten Punkt, aber ich kann mich über bestimmte Sachen sehr schlecht äußern, weil ich ein bisschen autistisch bin. Das ist ein großes Problem in, ähm, in Deutschland derzeit, da wird groß drüber gesprochen, was die Pflegeheim-Eigenanteile sind. Ähm, derzeit liegt der Bundesschnitt Eigenanteil bei 3.000 Euro. Mhm. Eigenanteil, also entweder können das die Heimbewohner selbst aufbringen oder 
im Zweifel müssen es die, äh, die Familie, die Angehörigen mhm. übernehmen. 3.000 Euro, jeden mhm. Monat mhm. pro Platz. Das sind nicht zwei Personen, das ist eine Person. Mhm. Das ist der bundesdeutsche Durchschnitt. Ähm, und da gibt es eben in Deutschland einen riesengroßen Defizit, was die Finanzierung dieser Pflege angeht. Mhm. Interessant ist, dass hier die großen Sozialkassen, unter anderem also die großen Pflegekassen, aber auch großen Krankenkassen, die die Budgetverhandlungen mit den teils privaten, teils ähm, naja, holdinggebundenen Pflegeheimen nicht offenlegen. Also was die, die ähm, Finanzierungsschlüssel für diese Pflegeheim ist, ist nicht bundesweit erfassbar. Nur wenige geben diese aus und schlüsseln die auf. Ich habe jetzt erst ähm, in der Zeit habe ich ein Beispiel dazu gelesen. Pflegeheim mit 17 Bewohnern braucht pro Monat, ähm, der hat diese 3000 Euro Eigenanteil, also der kriegt mhm. noch Geld von der von der Kasse. Wo gehen aber diese 3.000 Euro hin? So, also die Kasse zahlt in der Regel nur Pflegeleistungen, also Anwendungen, yep, yep, yep. Ergotherapien und solche Sachen. Mhm. Das wird in dem Heim damit in der Regel abgedeckt. Die 3.000 Euro schlüsseln sich auf unter anderem in 1.600 Euro Personalkosten. Das sind nur die Pfleger. Mhm. 400 oder 600 Euro für Reinigung. Da zählt aber das Gehalt der Reinigungskräfte rein und die Instandhaltungs- ja, ja. Ist mir alles und Reinigungsmittel bewusst. und so weiter. Es geht mir um was ganz anderes. Das Interessante ist hier, und das ist, um auf den moralischen Aspekt zu kommen, dass heutzutage die Pflegeheime renditeorientiert arbeiten. Nicht alle. Mhm. Ja, nein, nein, es ist wirklich so, ja. Und das sind wir haben profitable Dresden, haben wir ein Luxus-Pflegeheim, da kannst mhm. du für 80.000 Euro dir sozusagen eine Pflegewohnung kaufen. Die wird mhm. von dem Pflegeheim vermietet. Also du bist dann der Eigentümer dieser Pflegeheimwohnung. Und die versprechen dir im Jahr 6 bis 8 Prozent Rendite. Toll. Das sind 6.000 Euro Pi mal Daumen mhm. von deiner Einlage. Gut. Die ist das moralisch? Vermieten. Nee, natürlich nicht. Nee, eben. Und das ist, genauso wenig aber, aber, Krankenhausaufenthalte aber, sollten gewinnorientiert abgerechnet werden. Das sind Sachen für die Bevölkerung. Das heißt, Krankenhäuser sollten staatlich sein. Alles, ja. was an, natürlich sollten die kostendeckend arbeiten wollen. Immer. Immer kostendeckend. Aber natürlich. nie gewinnorientiert. Mhm. Wenn Geld benötigt wird und das Säckel dieses wie gesagt, des Krankenhauses weist ein Loch von 300.000 Euro auf am Jahresende, dann muss das die Stadt entsprechend übernehmen. Land, ja, wie auch es immer. geht mir. Du warst ja auch zeitlang. Gut, aber Patrick, mein, 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 mein Punkt hier ist, ist, wenn man moralisches Verhalten sich anguckt, dann sollte es schon bei der Familie anfangen. Natürlich gibt es Langzeit im Alter Probleme, mit denen man als Familie nicht mehr selber umgehen kann. Also zum Beispiel, wenn man einen Fall von Demenz hat, Alzheimer. Klar, ja. braucht man vielleicht ein bisschen professionellere Hilfe. Aber wenn man sich auf der anderen Seite ansieht, dass ein dass es nicht mehr, nicht mehr gemacht wird von Familien, dass, dass, dass eine Oma oder ein Opa im selben Haushalt lebt. Dass sich die Familie selber um diese Menschen kümmert. Äh, äh, du hast angesprochen, soziales Verhalten hängt auch mit, äh, äh, sorry, moralisches Verhalten hängt mit unserem sozialen Umfeld zusammen. Und da ist es für mich, glaube ich, ersichtlich, 
wenn ich mir die westliche Welt ansehe in, 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 im Sinne der Werte und du hast doch angebracht, ähm, ähm, wie verschiedene Religionen moralisches Verhalten sich ansehen, dann sehe ich, dass man... Ja, Kulturen, das... Kulturen sich da sehr, ja. sehr anders äh, 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 benehmen. Und, und da möchte ich sagen, es fällt mir selber auf, ich lebe in Nordamerika und hier sehe ich, dass das System moralisch verfällt. Ganz einfach. Und, 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 und da möchte ich sagen, darauf wollte ich vorhin hinaus, als, als, als wenn man sich Familien anguckt. Ähm, ich habe das versucht, schlecht zu erklären über den Film, dass sich dort die Älteren angesehen haben, was die, was die für eine Belastung für, für die äh, 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 kleinere Gruppe sind. Man muss das im Vergleich sehen, also das ist eine kleine Gruppe auf einer Insel, das ist so ein, so ein Film, ich weiß nicht, das war so ein Indie-Film, egal. Ähm, dann kann man das aber mal auch groß rechnen oder klein rechnen auf Familie oder Bevölkerung in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Ähm, Leute müssen sich bewusst werden, was sie tun, moralisch gesehen. Kümmere ich mich um meine Familie, kümmere ich mich nicht um meine Familie? Ähm, Schiebe ich, schieb ich da einen Rentner ab? Der Ältere muss ich sagen, hm, äh, äh, will ich in ein Rentenheim, will ich mich von, vom Staat behandeln lassen oder sage ich lieber, ich, ich helfe meiner Familie weiter. Ähm, das sind so die Meinungen, die ich, die ich da, auf, auf die ich da anspielen wollte und das geht auch auf das Altruistische, im, 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 also im Sinne Altruismus, Egoismus, habe ich mir das verdient oder nicht. Äh, äh, das, ist so, das ist so für mich so eine grundlegende Frage, wo ich sage, äh, da finde ich der Südöst, Südostasisch so im Sinne der Familien, also ich sehe es ja auch für meinen Freund hier in Brampton, der aus Indien ist, da lebt die ganze Familie in einem Haus und, und da kümmert man sich auch um seine Großeltern und auf anderer, auf anderer Basis sehe ich es hier viel, dass der, der, ich will jetzt nicht rassistisch klingen, aber dass die Weißen in Nordamerika, äh, die schieben dann ihre Großeltern ab und haben keinen Bock mehr mit denen überhaupt äh, äh, sich auseinanderzusetzen. Und das geht uns schon gleich um die Eltern auch. Ja? Ähm, das ist dann für mich so, äh, äh, vielleicht ist es auch, was ich sehe in Nordamerika, das ist der Verfall der, der Familie, dass das, das äh, äh, Verhalten der Menschen sich hier de dementsprechend verändert, weil die Familie als Grundprinzip nicht mehr in dem Sinne äh, äh, aufverhalten wird. Und, und ich meine, du. Ja, fun funktioniert in manchen Bereichen einfach nicht. Eben. Da stimme ich dir zu 100% zu. Das ist ähm, massiv wichtig, dahin zurückzukommen. Und eben manchmal oder später vielleicht des Öfteren die eigenen Interessen zurückzuschrauben mhm. und die seiner Familie, auch seiner Freunde, man kann das ja ausbauen eben, dass die dann Vorrang haben. Ja. Natürlich gibt es einen Punkt, an dem ich vermutlich Eltern, Großeltern, je nachdem, wenn sie eine schwere Krankheit haben, ja, verständlich. Pflegen funktioniert nicht. Mhm. Da muss ich aber zum Beispiel auch Sorge tragen und ich muss auch sagen, wir haben es jetzt sozusagen in der Familie erlebt, ähm, da hat die Omi lange mit Demenz in ihrer Wohnung gewohnt. Aber die war eigentlich nicht mehr in der Lage, dort alleine zu wohnen. Dieses typische Beispiel von Geld verstecken überall. Ja, ja. Lebt in dieser ganz alten Zeit, Problem, vergisst zu essen, will nicht mehr essen, wird nicht eingekauft, 
Mhm. So. Bis das, das hat so lange gedauert, bis am Ende die Tochter gesagt hat, ja, jetzt kannst mhm. du, jetzt suche ich dir einen Heimplatz. Aber das ist dann wieder der... Wochen vorher machen müssen, weil ja, sie waren das nicht mehr adäquat versorgt. Das ist aber mein Beispiel, ja. Da haben andere Sachen Vorrang gehabt. Und war das moralisch, dass man da, da... Das ist eben der Punkt, worauf ich hinaus will, ja. In jeder Hinsicht, in diesem Zusammenhang, kann man sagen, dass das unmoralisch war, sich da vorher äh, drum zu kümmern, weil man wollte, die wusste auch selber, dass es ihr... Nee, das kriegst du nicht mit. Nee, 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 sie nicht selber, die Tochter, die ja, Tochter, die wusste, viel, 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 die eher. hätte viel früher, und das ist, das ist meines Erachtens nach das unmoralische Handeln, wo man dann sagt, genau. äh, äh, die kümmern sich dann einfach nicht mehr und haben auch keinen Bock, sich im, am Ende... Du, das nicht, ja, ja, du, A, manchmal möchtest du nicht wahrhaben, mhm. eines, okay, gut. Kann man, muss man tolerieren können, dass man sagt, okay, man möchte diesen, diesen diesen Verfall, der da entsteht, nicht einfach nicht wahrhaben. Ne? Mhm. Passiert nicht. Aber bewusst sich dagegen zu entscheiden, Hilfe zu suchen, weil man braucht, man kann es in dem Moment ja nicht mehr alleine stemmen. Mhm. Ja nicht. Nee, 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 das, das sage ich auch nicht. Das meine ich auch Stunden, nicht. Ich sage nur, das sind ja Personen, die 24 mhm. Stunden Betreuung brauchen. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden habe, dem ich zweimal am Tag das Essen bringe, für den Einkaufen gehe, ein bisschen im Haushalt helfe, das sind ja alles Sachen, die kann man wuppen, mhm. kann man alles stemmen. Aber so eine wirklich benötigte intensive Pflege, das kann man, das, naja, das man, ist, dass das stattfinden wird, da muss man sich rechtzeitig kümmern. Das Und ist, da habe ich dir recht, das ist unmoralisch, das nicht zu machen. Ich, ich glaube, vielleicht hast du da auch den richtigen Punkt gefunden im Sinne der, ähm, im Sinne der, des, des Prioritätensetzens. Ja? Ich, hatte, ich hatte zum Beispiel, ähm, was habe ich heute gesehen auf, auf YouTube, da war Change My Mind. Ich glaube, ob du, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn der sich da vor sein, vor die Campusse setzt und mit dem Tisch und hat da eine Meinung auf seinem äh, äh, Tisch und sagt, gesehen, ja. ja, ja, change my mind. Und das, das, die Frage war, ähm, Frauen im, ähm, im Militär oder im, 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 im Service, also, also in, in einem Service, der Gewalt ausgesetzt ist, also entweder Polizei oder ähm, wie sagt man, Militär. Mhm. Und sein, sein Argument war, äh, dass viele der Einstufungs, also viele der physischen Einstufungen wurden verändert, damit Frauen an diesem ähm, mit teilnehmen dürfen in diesen in diesen verschiedenen Richtungen. Gut, ähm, das, das Argument ist dann aber das folgende, ähm, dass man durch diese Entscheidung die anderen, die die originalen Maßstäbe trafen, ob das nun Männer oder Frauen sind, ist es egal. Die, die originale Maßstäbe äh, äh, bewältigen konnten und damit Aufnahme aufgenommen werden dürften, sind nun einer Gefahr ausgesetzt, weil Maßstäbe verringert werden, damit der generelle, äh, ein bestimmter genereller Bevölkerungsteil mit teilnehmen darf. Es ist jetzt die Frage, worauf ich hinaus will, worauf ich hinaus will, ist, wo, wo liegt die Priorität, ja? Ähm, und, 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 und ist die Priorität moralisch ausgezeichnet im Sinne, äh, dass man sich den, den, den Entscheidungswert ansieht? Worauf ich hinaus will, ist, 
vieles wird als, als, als moralisch gut ausgezeichnet, hat aber im Hintergrund schwerliegende Folgen. Das heißt, worauf ich hinaus will, zum Beispiel in einem, in, in, in einem, einem Kriegsfall oder, oder, oder ein gutes Beispiel, ich habe einen Freund, der war bei der Feuerwehr, ein sehr gutes Beispiel. Der war bei der Feuerwehr und in einem Not, also die mussten jemanden aus einem brennenden Wagen rausziehen. Die, ähm, seine Kollegin konnte es kraftlich nicht und war sehr klein im Vergleich zu ihm. Er ist 1,98 Meter und sie ja. ist meine Größe. So, nee, aber worauf ich hinaus will, ist, da entstand eine Panik bei der Frau, obwohl die Erfahrung hat in dem Zusammenhang und, und das schon lange gemacht hat. Und sein, sein Partner, was mein Freund ist, oh, sorry, ihr Partner, was mein Freund ist, wurde dadurch gefährdet in dem Umstand. Weil er dann retten musste. Weil er retten musste und, und, und sich selber in Gefahr bringen musste, der, der vorher nicht ausgesetzt war. Das heißt, ja, es ist gut, dass wir es ermöglicht haben, aber B, auf der anderen Seite setzt man anderen Leuten Gefahren dadurch aus. Ähm, ja, ich würd, das würde ich nicht generalisieren. Nee, ich will es auch nicht, weil, ich will's auch nicht generalisieren. Vermutlich es ist sie vielleicht in anderen Situationen einen deutlich besseren Kopf und vor allem kühleren Kopf bewahrt, was dein Freund nicht kann. Sie Möglich. kann vielleicht in einer Gefahrensituation, wenn es um, darum geht, ein brennendes Haus zu betreten, viel klarer denken und strukturierter denken als ein mhm. Freund. Ähm, diese Geschichte mit körperlich möglich und nicht möglich geeignet und nicht geeignet, ist schwierig. Naja, aber das sehr, ist eben, das ist zu bewerten, weil ähm, das ist eben, das ist der Punkt für mich, wo die Moralfrage in, in, in Kraft tritt. Ja, das ist, das ist, worauf ich hinaus will. Nicht, ob dort ne, ein Unterschied entsteht, sondern wie trifft man jetzt in diesem Zusammenhang eine, eine, ähm, moralische Entscheidung, aber, aber, sorry, Moral ist hier das falsche Wort, eine, die richtige ethische Entscheidung. Wo, und Ethik, Ethik hat ja mehr oder weniger in dem Zusammenhang was mit zu tun, wie man sich, wie man bestimmte Umstände strukturiert. Also, das heißt, ähm, Das ist das Verhalten. Das ja. Das ist deine, deine Verhaltensart und Weise, deine Moral ist ja... Moral ist, 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 ist... Die Färbung deiner Einstellung und Korrekt. eher eben dein Verhalten im Allgemeinen nach bestimmten Strukturen. Ist und das ist eben, eben, und das ist jetzt, wo ich meine, ist es ethisch zu sagen, wir gefährden unter Umständen durch, durch, das, durch, die, Minder, äh, durch die Erniedrigung äh, bestimmter Maßstäbe und Aufnahmekriterien in bestimmten Jobs. Gut, Gegenbeispiel. Ja. Du lässt die Maßstäbe so mhm. und ziehst dir körperlich fitte Typen ran, mhm. die aber beim kleinsten Problem aufgeben müssen, weil sie es nicht mehr blicken. Und dann entscheiden wir nochmal moralisch-ethisch 
ob die dann nicht jemand gefährdet hätten. Mm. Ja, klar. Du kannst, ja. kannst es daran nicht festmachen. Nur weil jemand in Anführungsstrichen körperlich unterlegen scheint oder bestimmte Maßstäbe nicht erfüllt, bedeutet es am Ende nicht, dass er es nicht kann. So eine, in so einer Stresssituation, in so einer Gefahrensituation mm. kann das jedem passieren. Sicherlich, wenn wenn es darum geht, jemand aus dem Auto zu ziehen, braucht man A, eine gewisse Kraft, B, eine gewisse Technik. Das ist ja. klar. Ähm, wir wissen auch, ein Fahrzeugbrand führt nicht sofort dazu, dass das Auto in die Luft fliegt. Mhm. Ja, klar. Kann passieren, je nachdem, ja, ja. wie voll der Tank ist. Wenn er voll ist, passiert <lacht> eher gar nichts. Wenn er leer ist, Gasgemisch, das Ding geht hoch. So, klar, da ist dann entsprechend jemand gefährdet. Aber das an Körperlichkeiten festzumachen, du kannst das nicht an meinen Augen nicht ethisch oder moralisch irgendwie festmachen. Das funktioniert nicht. Das ist so ein Henne-Ei-Prinzip. Und, 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 und wie siehst du das? Wie siehst du das medizinisch, ethisch gesehen? Zum Beispiel zum, zum Bleistift ähm, äh, äh, menschliche Versuche. Das. Testen an offiziell testen, inoffiziell testen. Das sind, also inoffiziell gibt es nicht. Das gibt es in Ländern, in denen es keine Vorschriften naja, gibt. Äh, äh, es gibt naja, inoffizielles Testen. Du wirst dich für eine Placebo-Gruppe bzw. für einen medizinischen Test einschreiben. Entweder bist du in einer Placebo-Gruppe oder du bist nicht drin. So. Du kennst alle Risiken. Ich unterschreibe jedes Mal, wenn ich eine Operation irgendwie habe. Mhm. Bis jetzt jedes Mal, dass ich in keinster Weise irgendwem irgendwie nachklagen kann. Mhm. So. Ja. Wo ist denn das? Nein, da meine ich jetzt, nein, nein, nein. Da, so, so, da meine ich jetzt. Dass, wenn, wenn mir jemand das falsche Bein abschneidet, dass alles in Ordnung ist? Nein, 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 das meine ich nicht. Ich weiß, was ich jetzt meine, ist zum Beispiel, ähm, hypothetisch gesehen, wir können einen medizinischen Stoff herstellen der am Menschen getestet werden muss, aber was weiß ich, sagen wir mal. Es gibt keine Blindtests. Dafür sind die, sind die Maßgaben viel zu hoch. Es wird erst etlich, deswegen dauert in der Regel ja so eine, so eine Herstellung von irgendwelchen medizinischen Stoffen a ewig unterlaufen. Gut, in Europa dauert es ein bisschen länger. In den USA ist relativ schnell eine Sache im Vergleich. Weiß, weiß, weiß ich Gerade auch, wenn man die FDA besticht. So, ja, <lacht> ja. Sorry. Nichtsdestotrotz äh, ist es unethisch, an Menschen Stoffe zu testen, ohne dass die es wissen. Natürlich. In der und wenn es ja zum Beispiel, aber wenn, wenn, wenn so ein Test zu einer äh, ähm, Verbesserung führen kann. Also, also ich nehme jetzt mal, äh, ich weiß nicht, hab die, hast du gesehen? Ich weiß nicht, ob es das bei euch gab. Dann suchst du dir dein, deine Testgruppen und testest es. Du musst es ja in keinster Weise nicht ankündigen, wenn es verbessert wird. Das ist doch super. Suchst du deine Testgruppen, fertig. Vorher wird es an, an Ratten, Kaninchen etc. getestet. Menschenaffen, das ist die Frage, äh, sind Tierversuche ethisch und moralisch vertretbar, ja oder nein. Ähm, in dem Sinne, dass wir diese Sachen testen müssen, bevor wir sie jemanden vergleichs, also jemanden menschlichen, mit einem Menschen das injizieren, 
ohne die etwaige Wirkung zu kennen. Das ist in den in dem Sinne, okay, dann, dann lass es mich dann. Deswegen gibt es diese Tierversuche, okay, dann lass ich, dann lass sind, aber wir können das auch nie runterbrechen und sagen, zumindest bis heute nicht, dass wir quasi äh, gezüchtete Zellen nutzen, um solche Versuche durchzuführen. Funktioniert okay, dann, nicht. dann, 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 okay. dann, dann ich habe jetzt, hab jetzt mein hypothetisches Beispiel. Wenn wir einen fraglichen Stoff haben, mhm. okay, ob der gut oder böse ist, ist mir erstmal egal, und es keine Menschen gibt, die test, getestet werden wollen, Sagen wir dann, okay, ist es, ist es gut für die, für, ist es gut von uns ethisch gesehen, zum Beispiel jemanden auf Death Row? Also, also jemand, der zum Tode verurteilt ist, Nein, an dem wir nicht. sowas testen. Und es gibt auch nicht. Zumindest nicht in. Zumindest nicht in der, zumindest nicht in der, in der, in der, in der verstandenen Öffentlichkeit, aber mein, meine Frage ist jetzt nur, ähm, ich, wiederum, na gut, vielleicht, vielleicht. Ich also dieser hypothetische Test wäre unethisch, ja. Ist es aber nicht ethisch auf einer anderen Basis gesehen, wenn es der restlichen Bevölkerung nee, helfen könnte? Weiß. Nee, du weißt es wohl. Hat der Mensch aber, der, na gut, aber hat der Mensch, der jetzt auf Death Row ist, weil er sich unethisch verhalten hat, seine ethischen Rechte vorgewirkt der, 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 der generellen äh, äh, Bevölkerung gegenüber? Weil dann würde es dann, nee, warum denn das? Dann würde es ja bedeuten, dass wenn jemand auf Death Row sitzt und äh, ein anderer erschlägt den, müsstest du den, der den erschlagen hat, nicht vor Gericht ziehen. Passiert aber. Kurzum, er hat seine Rechte deswegen nicht per se verbirgt. Dann könntest du, wenn du so unmoralisch denkst, das Problem mit Todeszellenkandidaten recht schnell lösen. Mhm. Du machst einfach die Zellen auf und fertig und guckst, was passiert. Und naja, anderen, gut, ich meine, dann, dann, dann kommst du an den Punkt von The Purge. Einmal im Jahr ist alles erlaubt. Und? Und was naja, ist da? Unethisch und moralisch? Es, es funktioniert nicht. Aber, aber. Jegliche moralische Grundsätze und ethische Grundsätze ausgeräumt sind. Zweitens, in meinen Augen, also der Gedanke ja. des Films ist so absurd, weil. Du weißt, dass danach theoretisch eine viel härtere Bestrafung, also, also das Strafsystem ist ja massiv hart, mhm. was danach folgt wieder. Nur diese 24 Stunden. Mhm. Und trotzdem hast du möglicherweise etwas sehr Unmoralisches getan und erklärst es dann zu deinem persönlich, persönlichen Ethos. Funktioniert, kann man machen. Mhm. Warum nur einmal im Jahr? Ich löse das Problem lieber schnell. Mhm. Die Problematik, die dann sich nach einem so einem Purge-Tag nach sich zieht, wird viel größer als die Probleme, die dieser eine Tag löst. Mhm. Weil du Menschen mit unmoralischem Verhalten anfüttern würdest. Und vor allem am Ende sind nur noch unmoralisch denkende Menschen übrig. Das heißt, alle naja, gut, aber um ein bisschen Gespür ein bisschen Moral noch in sich tragen, die eben mhm. nichts machen, die sich lieber verschanzen und wegducken, weil es könnte ja sein, ich habe dem Nachbarn ein Blatt vom... Ja, aber ich meine, gut, du hast aber auch auf der anderen Seite, ist der Film ein gutes Beispiel, weil du aber auch auf der anderen Seite siehst, dass während dieser 24 Stunden sich viele zusammentun und selber gegeneinander schützen. Also ich, ich meine, du hast ja... Äh, ja, ich weiß weil nicht. die... Ja. Aber nur aus dem Grund, weil sie wissen, weil die wiederum dass, wissen. Dass, der, 
dass der Teil, der sowieso ohne Moral draußen rumläuft, definitiv das Problem in die eigene Hand nimmt. Und wenn ich dem, wie gesagt, nur einen Stein ans Auto geschnipst habe aus Versehen, mhm. der in dem Moment nee. dieses Problem damit lösen kann, dass er in mein Haus kommt und macht, was er machen möchte. Mhm. So, kurzum, es bleiben nur die übrig. Gut. Und am Ende Dann ist es aber gar keiner mehr übrig. Die, ja, vielleicht. Ähm, die Frage ist dann jetzt aber, aber, aber das ist dann jetzt auch wiederum interessant, weil ähm, in fast jedem Beispiel, was du oder ich jetzt angebracht haben, ist die Hand oder die Art und Weise des Handelns des Menschen eine, eine Reaktion zu seinem Externen durch unsere Ethik, äh, sorry, durch unsere moralen äh, Auffassung, die wir im Leben aufbauen, entscheiden wir dann als Individuum, sind, äh, ist das eine ethisch gute oder moralisch gute Entscheidung gewesen oder eine schlechte. Jetzt ist die Frage, die dann mir äh, äh, kommt, ist, ähm, ist, Mor ist Ethik oder Moral überhaupt real im Sinne, im Sinne dem, dass wir eigentlich nur ähm, unseren Zuständen oder unseren Umständen entsprechend eine, eine Entscheidung treffen. Haben wir überhaupt Kontrolle und kannst du dementsprechend überhaupt eine grundlegende Ethik äh, äh, herstellen? Ich glaube, du hast das am Anfang selber, selber gesagt, durch die, durch die kulturellen, religiösen und, und sozioökonomischen ähm, Differenzen auf der Welt kannst du da, glaube ich, keine äh, umfassende... Nee, ich habe nicht gesagt, dass es nicht geht. Ich nein, gefragt, nein, 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 du hast ob gefragt, geht, ob es geht. Ob denn der und ich Konsens glaube, besteht. Und wenn man sich die... Das kann man nicht. Beispiel, doch. Du kannst, kann ich man. glaube, du kannst Aber keinen globalen so. Konsensus für sowas finden. Doch, kann man. Über? Tja, das ist die, das ist die große Problematik dahinter. Es müsste... Denn das Problem ist ja, du kannst, du kannst eine, ich meine, ein ethischer und ein moralisches, ein ethischer und ein moralischer Standard. Äh, äh, geschichtlich in der Welt. Die Kulturen ähnlich. Die sind überall sehr, sehr Sind ähnlich. recht ähnlich, ja, weil die in alle Grund im auf. Hinduismus sind es noch mehr, als sie eben in der ja, westlichen Welt sind. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass die auf Religionen basierend sind. Und eine Religion, ja, auch viele dieser. Ja, doch, naja, natürlich. Ja, aber Viele, doch, die grundlegenden, die grundlegenden Moralen, Moralen und Ethen. Nee, Ethiken? Nee, 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 nee. Das, Wie sagt man das auf Deutsch? Nein, Ethik? Da muss ich natürlich. Dir widersprechen. Was war vorher da? Der Mensch oder die Religion? Der Mensch. Ja, der Religion, und der Mensch. Der Ausdruck und der Zwang, bestimmte bestimmte Grundsätze durchzusetzen und natürlich ja, sich bestimmte das ist Sachen zu erklären. So, und es geht eben nicht darum, Religion ist einer der größten moralischen Vorherer, die es gibt. Naja, klar, aber nein, sind, nein, es aber geht mir aber ums Ja, weil du es gibt eine universale Ethik, die allen ja. gemein ist. Und, und ich glaube, das wurde versucht in den Religionen niederzuschreiben. Darauf will ich hinaus. Oh, nein, wie die, nein, 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 das ist, okay, ja, man hat, ja, wie die Religion interpretiert wird, ist mir egal. 
Worauf ich hinaus will, ist, dass die Religionen der erste soziale Versuch war, dass Menschen eine, eine Grundmoral und eine Grundethik in einer Bevölkerung zu, ähm, äh, äh, wie sagt man, zu, man zu befestigen. Macht halt zu nutzen. Genau. Ja, aber, aber, aber grundsätzlich war das der erste Versuch, eine Rechenschaft der Menschen gegenüber herzustellen. Okay, und das ist, darauf will ich Darf eigentlich ich hinaus. Wenn du ethisch und moralisch grundlegend äh, äh, bestimmen willst für die Welt, egal sozioökonomisch einen grundlegenden Maßstab machen willst für alle Menschen, dann muss man eine bestimmte Rechenschaft aufbauen. Es muss natürlich. Äh, man, doch, wenn, man, wenn der Mensch keine Rechenschaft die existieren, hat. Die existieren. Du brauchst sie nicht in Form einer Religion. Diese grundsätzlichen Maßstäbe sind alle da. Und die sind fast überall eh schon gleich. Und ich bin kein religiöser Mensch. Und trotzdem entsprechen meine ethischen Maßstäbe denen von Yogis, Hindus, Konfuzianisten, den Menschen aus der Aufklärung. Ja, es geht immer darum, du tust niemandem das, was dir nicht getan werden soll. Im ja. Endeffekt hat es keiner ja so formuliert. So. Ja. Und diese, diese Tugenden, diese Kardinaltugenden, die sind eigentlich allgemeingültig, überall. Und es ist die Frage, können sich am Ende alle dran halten? Ist es denn der Wunsch aller, sich genau an diese zu halten? Wenn das der Fall sein würde oder wenn es irgendwann mal so ist, und dazu müssen solche Eigenschaften wie Gier, Missgunst, Neid, die müssen weg. Ich darf Aber das ist das, worauf ich hinaus will. Du kannst, wie kannst du jemanden bestrafen, okay? Wenn du, wenn jemand gierig ist. Es hm? funktioniert nicht über Bestrafung. Du kannst naja. Bestrafung. Durch Bestrafung wirst du bockig. Okay. So, dann gebe ich, geb ich dir das ganz einfache Beispiel. Wenn du eine Gruppe von 100 Altouristen hast, die sich alle daran halten und in der einen Gruppe ein Egoist ist, der die alle ausnutzt, weil er sich anders verhält, dann ist er kein Altourist, ja. er ist ein so, Egoist. Und er bereichert. Wenn der Mehrwert von allen erkannt wird, dann funktioniert es. Und, und das ist das Problem. Du da. kannst, ja, aber wie kriegst du es hin, dass weltweit dieser Mehrwert erkannt wird, denn, das denn ist die Frage. wenn es keine Bestrafung für die Gier oder den Egoismus gibt, dann bereichert sich das Individuum 99% aus 100 Fällen, garantiert, weil es zu seinem eigenen Überleben beiträgt. In dem, in dem Sinne sage ich dir, dass... Du, ja, nee, 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 nee. Es, 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 das ist genau der Punkt, der nicht der Fall ist. Er ist sichert ihm nicht das eigene Überleben. Boah, es verbessert seine Chance zum eigenen Überleben, natürlich. Wenn du alles hast, was du brauchst, wenn es dir am Ende an nichts fehlt, mhm. du könntest mehr haben, du musst aber nicht. Mhm. Wenn du weniger hast, ist es in Ordnung, du kannst noch geben. Mhm. Dann kommst du in die Gründen. Der Gedanke des mehr, 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 der muss aus den Köpfen raus. Und den kriegst du aber auch nicht mit Bestrafung raus. Das funktioniert nicht sondern wirklich nur, wenn alle erkennen würden, dass die vorgelebten moralischen Vorstellungen 
die allgemeingültig überall sind, mhm. die dazu führen, dass jeder genügend hat, aber nicht zwingend zu viel. Und wenn man zu viel hat, kann man geben. Dann, wenn, wenn da erkannt wird, dass dieses Denken und dieses Verhalten allen einen Vorteil bringt und auch mir, dann kannst du das global umsetzen. Aber das ist natürlich ein großer Traum und der wird... Mhm. So Denn ich glaube, das Individuum überschreibt immer, immer beim Menschen den Wohlstand des Kollektives. Das, das bedarf eines globalen Umdenkens. Und denkst du überhaupt, aber, aber ich glaube, guck aber mal, Weg, dann ist es, ich, nicht äh, ich glaube, ich kann dir den Weg sagen, das ist ganz einfach, das Abschaffung der aller Geldmittel. Das ist ganz hat einfach. Man schon, hat man schon mal versucht, nennt Was? sich Sozialismus Schrägstrich Kommunismus? Nein, 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 in dem, in dem System gab es aber immer noch Geld. Und in, in diesem System gab Selbst es aber auch immer noch... Nicht funktionieren. Ha? Selbst die Utopie des Kommunismus wird nicht funktionieren. Nein, natürlich, das weil einer das führt und Power, äh, Power leads to corruption. Ja, und, und ja, der, der Kommunismus, sage ich mal, als System funktioniert nur, wenn alle in diesem System moralisch integer sind. Von den, mhm. sage ich jetzt mal, gesetzten Grund, diesen Grundsätzen, die ich genannt habe. Nur dann funktioniert so eine kollektive ja, Gemeinschaft, dass alle dann, genau den gleichen moralischen Kodex haben. Auf, dann kann es funktionieren das. und niemand sich dem anderen erhaben fühlt oder erhaben fühlen möchte. Nur dann funktioniert es. Und deswegen wird, egal wo du jetzt den Kommunismus einführst, klappt nicht. Natürlich, weil der Politiker bezahlt wird für seine Funktion. Und solange wie mein... Der kann genauso viel verdienen wie ein, wie ein, wie ein Dachdecker. Der sollte gar nichts funktionieren. Ja, doch, er muss ja, muss ja von dem, was er hat, auch leben. So, aber im Kommunismus wirst du eh nicht bezahlt. Du kriegst das, was du brauchst. <lacht> Nein, erst, erstens, erstens, erstens. Du benötigst einen Rechner, holst dir einen Rechner. Du benötigst ja. ein Brot, du gehst ein Brot holen. Naja, gut, ich war letztens auf Kuba, so gut funktioniert es nicht, ne? Die haben auch keinen Kommunismus. Äh, nein, das ist mehr eine Art Faschismus. Ich denke aber, wir haben hier schon wieder ein sehr, sehr schönes Schlusswort und das ist die Frage nach draußen, ob wir denn in einer moralisch komplett integren Welt leben können, in der keiner den anderen neidet, in der wir einen großen Konsens haben, wie sich gegenüber verhalten wird, indem es eben eher kollektivistisch wird als egoistisch das Ganze. Ich hoffe, dass wir das vielleicht irgendwann erleben werden. Also vermutlich erleben wir es nie. Aber es ist ein Traum. Ich glaube, unsere Generation nicht. Es ist ein Traum. Und in dem jetzigen Verhalten ähm, von Jugendlichen und Anfang 20-Jährigen, beziehungsweise die ganze das ist Gen Z, ich weiß es nicht genau, kann ich zumindest erkennen, dass so ein Umdenken vermutlich stattfindet und eben weniger auf sich selbst geachtet wird oder weniger man selbst so im Vordergrund steht als einfach das große Ganze. Und es ist egal, wo man herkommt, es ist egal, was man glaubt, am Ende ist jeder Mensch gleich. Du typischer Optimist, ich als 
Als sterbender Pessimist kann dem nie zustimmen. Und sieht das komplett anders, aber gut. Deshalb haben wir immer gute Unterhaltung, Patrick, weil wir da 180 Grad. War eine wilde Folge. Ja, definitiv. Ja. Da habe ich sehr andere Einstellungen. Hm. Denke, vielleicht hängt das noch mal so ein Thema machen. Also vielleicht, vielleicht hängt es auch wirklich daran zusammen, dass ich in Nordamerika lebe und hier eine korrupte Welt sehe, was man Alles sich in Europa. Alles eine Frage des Wandels. Ja, aber ich meine, für ich glaube, im, im Hintergrund muss ich vielen Europäern sagen, ich glaube, es ist sehr schwer nachvollziehbar für, für Menschen in Europa, wie korrupt Nordamerika wirklich ist. Und da, da, da beim Thema Ethik und, und Moral anzuführen und gerade zu sehen, dass es wieder mal einen neuen Bernie Madoff gab, ist einfach perfekt. Ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau, die Hoffnung stirbt zuletzt. Eine ich tolle mich Deutsche. Ich auch. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Es Schön schreibt ihr Leute. Mit dir darüber zu diskutieren. Es war, wie gesagt, wild. Ich muss mir das erstmal alles noch anhören. Und schauen, wie wir jetzt so den kleinen Cut zwischendrin noch wegkürzen. Auf alle Fälle. Sorry, meine Hunde und meine Arbeit sind ab und zu belastend, Leute. So ist es manchmal. Mhm. Und da es bei dir noch mitten am Tag ist und du trotzdem die Zeit hast, den aufzunehmen. Ja, ich werde jetzt anfangen zu arbeiten den Rest des Nachmittags. Dann einen schönen Schrank. Tag. Mhm, der auch. Unsere Zuhörer. Prost, Mahlzeit. Und hoffentlich schafft es das deutsche Team. <lacht> Vielleicht. Ist mir völlig gleich. Bis nächste Woche. Bis dann. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern. Wenn euch unsere Art gefällt, wie wir Themen besprechen, dann lasst uns ein Like da und am besten aktiviert ihr die Glocke, um so garantiert keine Folge mehr zu verpassen. Dem Ganzen setzt ihr natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung die Krone auf. Weiter geht es dann kommende Woche mit einem neuen und frischen Thema auf den euch bekannten Podcast-Kanälen.